0: Hallo zu Founders Faces, heute mal nicht aus Berlin, sondern aus Bonn und auf der HTPC treffen wir Andreas Dunsch von der Flynex. Moin. Oh, moin. Ähm, willst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du? Äh,
1: genau, äh, mein Name ist Andreas Dunsch, ich bin äh, einer der Gründer der Firma Flynex, äh, die wir 2015 ins Leben gerufen haben und wir gestalten die Welt äh, völlig neu, wie Unternehmen halt Daten generieren und verarbeiten Ansonsten, ich bin ähm, 36 Jahre, ähm, gebürtig aus der Nähe von Chemnitz, äh, wohnhaft in der Nähe von Hamburg und ansonsten immer unterwegs.
0: Genau und vielleicht nochmal zu euer Unternehmen, das äh, zentrale Thema ist die Drohne da drin.
1: Genau, genau. Das kann man so sagen. Die, also das zentrale Thema ist die Drohne im Unternehmen, aber äh, nicht als fliegendes Objekt, sondern eher als Werkzeug zur Datengenerierung und so verstehen wir das Ganze auch.
0: Da kommt natürlich so ein bisschen sofort äh, das Thema Überwachungsstaat, <lacht> äh, äh, was man jetzt alles solche Phobien entwickeln kann. Wie ist das denn mit dir persönlich? Welche Daten schützt du besonders?
1: Welche Daten schütze ich besonders? Hm. Gute Frage. Also… Ich glaube, das ist mir gar nicht so bewusst bei allen äh, Apps und Social-Media-Sachen und der äh, Internetnutzung, die ich sowohl also im privaten Bereich ja natürlich auch pflege. Ähm, ich glaube, da schicke ich mehr Daten an Unternehmen, als die Drohne jemals in der Lage ist, äh, von mir zu sammeln. Ähm, aber ich schütze natürlich jetzt so Daten, die mir wichtig sind. Das ist halt äh, so privatsphäre Familie. Um, das ist halt das, was mich äh, interessiert. Und natürlich Unternehmensdaten, um, die sind natürlich auch geschützt.
0: Sehr gut. Zu den privaten Daten vielleicht mal ein kurzer Snapshot zu dir. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: <lacht> iPhone oder Android?
1: iPhone.
0: iPhone, ganz klar iPhone. <lacht> ja. Okay, Strandurlaub oder St Städtetrip?
1: Strandurlaub. Also ganz da. <lacht> ähm, Muss nicht sein, aber... Man kann am Strand ja auch äh, diverse Dinge machen. Okay. <lacht>
0: ähm, Auto sharen oder kaufen? Kaufen. Kaufen, okay. Ja, äh, fliegen oder Zug fahren? Fliegen. Muss sein bei Flynex. <lacht> ähm, in Meetings sitzen oder stehen? Was ist effizienter? Sitzen. Sitzen. Strandurlaub sitzen, das passt irgendwie zusammen. Ja. Äh, also, wir sind entspannt. Was waren so deine Ursprungsbeweggründe, Gründer zu werden? Hast du so das Gehen in dir oder gab es so einen initialen Moment, wo du sagst, genau, äh, das geht nur so, dass ich das selber mache?
1: Also, ich habe mich da nie wirklich damit befasst, dass ich mir irgendwie jetzt so äh, die Frage gestellt habe, oh, ich muss jetzt Gründer werden oder ich will gründen. Das ist ja... Ich hatte ja einen sehr, sehr äh, sicheren Job beim Staat. Vielleicht kurz <lacht> ja, so ja, zu deinem Hintergrund. Ja, zu Hintergrund, ich war beim Militär. Natürlich, ich war eine Offizierlaufbahn, hätte dort auch bleiben können. Das heißt, ich hätte mein äh, Leben sehr äh, effektiv auch beim Militär gestalten können. Ähm, habe da sehr viele äh, tolle Erlebnisse gehabt, habe da sehr viel gelernt, sehr viel Erfahrung gesammelt. Aber irgendwie... Ähm, habe ich für mich so gefühlt, dass ist so nicht die, das, das Ende des Weges, ich muss noch irgendwie was anderes mit meinem Leben machen. Ähm, ich bin halt einfach an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, was kann ich für andere Menschen noch besser machen, was kann ich verändern ähm, und es war eigentlich aus einem wirklichen Problem herausgeboren, dass äh, Unternehmen äh, uns über die Jahre immer wieder mal kontaktiert haben, äh, weil sie sich halt... Hardware angeschafft haben, also Drohnen, die ab 2012 so populär geworden sind und dann gesagt haben, ja, wir haben uns für 100.000 Euro Geräte angeschafft. Äh, mhm. Was machen wir jetzt damit? Ähm, wie jo. geht das Ganze? <lacht> und so bin ich eigentlich dazu gekommen, zu sagen, ja gut, da kann man äh, euch helfen, man kann euch das erklären. Ähm, und daraus hat sich eher so die wirkliche Idee dann entwickelt, nachdem man äh, verstanden hat, wie es im zivilen ähm, oder im, im Unternehmen, wie die Geräte dann eingesetzt werden, zu sagen, äh, da müssen wir eigentlich was machen, damit die Unternehmen halt diese Technologie auch nutzen können. Und Wie ja, habt ihr dann wir, äh, euch
0: dann gefunden?
1: Ähm, das war auch ganz äh, ja ganz ganz witzig. Ähm, also durch diesen Beratungsansatz ähm, ja, kannte ich halt Christian. Christian war halt ähm, äh, schon Luftraummanager auch beim Militär. Das heißt, wir hatten den gleichen Hintergrund. Ähm, er hat halt auch schon Unternehmen dann dementsprechend beraten. Ähm, wie eben diese Technologie genutzt wird und wir hatten gesagt, eigentlich muss das Ganze automatisiert, digitalisiert werden, also mit den Technologien, die da überall zur Verfügung stehen und ich hatte ja den operativen Background und hatte dann noch aus meiner Militärzeit einen guten Freund Michael, den hatte ich einfach angerufen, der war gerade auf einem Backpacking-Trip in Ecuador und ich habe angerufen, ich sage, ja, wann bist du wieder da? Ja, zehn Tagen. Und ich sage, ja gut, dann äh, lass eine Firma äh, gründen. Und er hat gesagt, ja okay, dann lass das machen. Ähm, und äh, dann haben wir eben einfach damit also, äh, begonnen. Und dann hatten wir eben auch festgestellt, ja, äh, wir können nicht programmieren. Die ganzen Technologien sind da, aber es ist toll. Dann hatten wir ähm, immer äh, geschaut, auch bei Firmen nachgefragt. Die sagten, viel zu kompliziert, viel zu aufwendig. Und über meinen Steuerberater äh, hatte ich dann eben auch eigentlich so zufällig äh, Holger äh, kennengelernt, ähm, der mir empfohlen wurde. Und bei ihm saß ich wirklich eine Stunde, habe ihm das erklärt äh, von der Systematik, von der Idee. Und er hat nur gesagt: Ja, lass machen. Und das war halt wirklich, also es gab dieses Problem, das haben wir gesehen. Und dann haben wir einfach angefangen, daran zu arbeiten. Und das war es auch schon. Also nichts Spektakuläres, sondern einfach nur. Einfach aus machen. Diesem, ja, machen.
0: Wow, jetzt geht. Genau, Richtig. jetzt kommst du jetzt aus der Militärlaufbahn, ja. wo man sich immer denkt, Befehlen und Folgen. Äh, was war für dich die große Änderung dann in das Unternehmertum und vielleicht auch, hat das so deinen Führungsstil mit beeinflusst? Oder habe ich völlig falsche Vorstellung?
1: Ich glaube, da existieren sehr viele ähm, Vorurteile. Ja, Vorurteile, definitiv, aber das hat man vielleicht überall. Ähm, ich sehe es eher so ein bisschen äh, wie in Israel. Israel hat eine sehr, sehr... Äh, also gewaltiges äh, Startup-Ökosystem und die haben zu einem ganz hohen Prozentsatz immer einen militärischen Background. Jeder war militär, egal ob Mann, ob Frau und äh, diesen Drive, also auch diese, diese Motivation heraus, äh, das einfach mitzunehmen, es auch einfach zu machen, ähm, ähm, auch über die eigenen, also aus der eigenen Komfortzone rausgehen, äh, was anderes machen, mit Menschen arbeiten, ähm, also in einem Team zusammenarbeiten, ähm, auch äh, gemeinsam Ziele zu erreichen, das haben wir eigentlich alles aus dem äh, also aus dem militärischen Background mitgenommen und es ist eigentlich beim Militär genau das Gegenteil, also von rein Befehl und Gehorsam, sondern es ist eher in dem Bereich, ich habe einen Auftrag, ich habe ein Ziel vor Augen, also, ich sag mal so ein bisschen äh, OKR-mäßig, ähm, dass ich halt dann aus der Warte heraus, ich habe einen Auftrag, den ich verfolge und dafür habe ich einen bestimmten äh, Bereich an Ressourcen und Mittel und, und äh, Personal und den muss ich halt bestmöglich dann umsetzen und das ist nichts anderes in einem Unternehmen, äh, wie wir das eben auch dann vorgefunden hatten, auch nicht. Wir haben mit vier Mann angefangen, das waren die Ressourcen und dann haben wir uns halt Step für Step einfach weiterentwickelt äh, und sind dann halt ähm, vor gegangen und das so ein bisschen von der Sozialisation und vom Ansatzpunkt her auch das Mentale dabei, das habe ich eher ähm, dann eben aus meiner Militärzeit mitgenommen und nicht äh, stumpf zu sagen, okay ich warte, bis mir irgendjemand was sagt, was ich zu tun habe und das ist glaube ich ähm, ja völlig anders, als was sich die Leute äh, vorstellen. Also eher
0: zugerichtet, vorwärtsgewandt, Energie nach vorne richten. Genau, also, äh, äh, ja.
1: also ich war am Anfang, als ich aus dem Militär ausgeschieden bin, auch eher von der Zivilwirtschaft etwas schockiert, <lacht> ähm, weil wir in große Konzerne am Anfang so einen kleinen Einblick gefunden haben und dann feststellen mussten, na gut, aber das ist ja gar nicht so innovativ oder so schnell. Ähm, und da haben wir eigentlich festgestellt, dass, äh, ich sag mal, militärische Strukturen ähm, viel effizienter ähm, und also zielgerichteter auch waren, also viel dynamischer. Und beim Militär haben wir in, de, in der kurzen Zeit, wo wir da waren, viel mehr Veränderungen mitgemacht, als das beim, äh, in, in einem Konzern vielleicht der Fall ist. Das tritt vielleicht nicht so an die Öffentlichkeit, aber das war halt auch so, wo wir gesehen haben, ja eigentlich können wir das, was wir machen, mit unserem Engagement besser als viele äh, Unternehmen, die es vielleicht am Markt gibt.
0: Okay, was war denn dann so deine größte Herausforderung, wo du gedacht hast, oh wow, da hattest du wirklich eine Aufgabe zu meistern, ähm, wo du vielleicht auch so einen Tipp anderen Gründern mitgeben würdest, das hätte ich nicht so ein zweites Mal gemacht?
1: Ich glaube, da gibt es hunderte Fälle, tausende. Also ich glaube, es ist jeden Tag äh, in diesem, ähm, also in einem Startup oder in einem jungen Unternehmen, wo man selber Fehler macht, wo man... Ähm, teilweise in die falsche Richtung geht, wo man wieder Sachen anpassen muss, wo man wieder äh, Iterationen durchlaufen muss. Also ja. ähm, es ist teilweise immer wieder schwierig, ähm, auch über eine längere Durststrecke äh, bei Mitarbeitern dann auch die Motivation aufrechtzuerhalten. Ich, wir hatten halt einen Fall, das ist vielleicht als so ein Beispiel. Ähm, da haben wir sehr viel Arbeit in den äh, großen Deal gesteckt. Ähm, in, in einem also mittleren sechsstelligen Bereich äh, für ein Unternehmen, äh, an dem wir dann halt wirklich drei Monate im Rahmen dann noch von einer Ausschreibung, weil der Dealsize eben so hoch war ähm, und dann haben wir einfach äh, diesen, diesen Case in, in einem finalen Stechen halt verloren gegen den Mitbewerber, der das ohne Technologie gemacht hat, mit Billig-Arbeitskräften zu Dumpingpreisen. Oh. Und obwohl die Firma eben gesagt hat, wir würden sie gerne beauftragen, das Konzept, das ist alles so stimmig, aber sich das Controlling durchgesetzt hat, weil die eben um in ein paar äh, Summen äh, äh, dort geringer waren. Klassiker. Also wirklich äh, der Klassiker. Ähm, und das hat natürlich dann zum Beispiel, also nicht nur bei mir, also ich habe das dann eher so schnell abgehakt und sage, gut, weiter geht's, aber die Leute, die die Arbeit reingesteckt haben und das vielleicht das erste Mal gemacht haben in so einem jungen Unternehmen mit so einem äh, Großkonzern dann eben auch äh, zu agieren und dann merken, die sagen ja, wir, 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 äh, die wollen das eigentlich genauso von unserem Konzept halt haben, aber wir kriegen es nicht, weil zu nehmen, also mit niedrig äh, Preisen da äh, was ähnliches dann halt versucht wird umzusetzen. Da sage ich, ja, na gut, dann geht's halt weiter. Und dann äh, ist es, glaube ich, dann so eine Herausforderung, dann halt wirklich auch mit dem Team das alle wieder aufzubauen und dann sagen wir, es geht weiter und dann Den stellt sich auch wieder der nächste Erfolg.
0: Kampfgeist an. zu entwickeln, das nochmal anzugehen, vielleicht auch gilt es nicht als verloren anzusehen, die man vielleicht noch ja, in Ja, auch Zustimmung den, den, den kann. Genau,
1: aber auch den, den, den Mitarbeiter halt weiterzuentwickeln äh, und ihn halt auch besser zu machen, also auch aus diesen Sachen zu lernen und auch wieder festzustellen, das ist nicht das Ende der Welt, <lacht> sondern es geht weiter äh, und äh, die Learnings daraus mitzunehmen und ähm, dann halt wirklich, ich sag mal, eine Organisation zu entwickeln, das Team zu entwickeln und die Herausforderungen, die hat man halt äh, tagtäglich und das ja, also das mag ich auch, ähm, egal wie herausfordernd das ist. Und das Schöne ist ja dann, wenn man dann eben auch die Erfolge sieht, die sich dann beim Einzelnen oder im Team oder fürs Unternehmen dann auch einstellen.
0: Ja, Andreas, spannende Einblicke in eine ja. Teamentwicklung. Vielleicht als abschließende Frage, wir haben ja Standort Berlin. Du kennst Berlin-Alexanderplatz. Wenn du da das größte äh, Werbeplakat aufspannen könntest, äh, was möglich ist, welche Message würdest du gerne rausbringen?
1: welche Message würde ich gerne rausbringen? Ähm, das ist eine gute Frage. Wie lange lang soll das Plakat da hängen?
0: Das können wir, können wir das ganze Jahr überspannen. Äh, dann, würde ich das,
1: dann würde ich da einfach nur das Flynex-Logo drauf machen, ähm, dass es da Interesse weckt, also dann äh, das Branding dann halt nach vorne zu bringen.
0: Okay, habt ihr einen Claim für Flynex?
1: Ähm, ja, changing the way uh, we do data generation.
0: Das ist auch eine gute Message. Vielen Dank, Andreas. War Dankeschön. sehr spannend. Herzlichen Dank.
1: Danke.